1: Soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin, chaque jour une actualité différente pour vous faire découvrir la diversité des propositions et des activités du collège. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Chagnolo. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de la question palestinienne, euh, directeur de l'IREMO qui est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Là-bas vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous venez de faire paraître l'Atlas du Moyen-Orient avec Pierre Blanc qui sera, euh, comme on va le voir au, au cours de cette émission, un des orateurs euh, d'un colloque qui est co-organisé avec les Bernardins. Donc c'est les éditions Autrement. Et donc euh, comme je le disais, l'IREMO sera partenaire de ce fameux colloque qui sera le 3 février et qui aura pour thème le monde arabe entre rupture et renaissance. C'est vous qui introduirez cette conférence et euh, vous le ferez de façon historique, si je ne me trompe pas, en évoquant en fait la création des États au Moyen-Orient depuis les années 20. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce thème de colloque, et si oui, pourquoi
0: En fait, on l'a choisi avec, avec le collège de Bernardin, on a fait cette, cette une collaboration, comme vous venez de le dire, avec en particulier Jacques Utzinger, euh, qui va introduire avec ce, ce colloque. Bon, L'idée est assez simple, le Moyen-Orient est aujourd'hui dans une sorte de chaos très difficilement déchiffrable, euh, donc il est intéressant et important d'essayer d'y voir un peu plus clair, et le meilleur moyen d'essayer, d'y voir clair, euh, c'est de prendre un peu de cul et d'avoir un regard euh, un peu distancié et par conséquent revenir à l'histoire et un peu à la sociologie. On a donc fait appel à, à D'excellents spécialistes pour réfléchir à, à, à ce monde arabe dans une perspective historique parce que ça sert à rien d'avoir le nez collé contre la vitre, il faut s'en écarter Et à ce moment-là. On comprend que ce qui se passe aujourd'hui et eh bien ça s'explique par bien des facteurs qui remontent en fait, si on va très loin, aux années 20. Enfin,
1: oui, voilà. Parce euh, voilà. que alors, si pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, euh, le Liban c'est 1920-1921, enfin toute cette partition de la, oui. de la région, est-ce que vous pouvez nous l'évoquer en quelques mots
0: En quelques mots, on peut dire que disons autour de la 1920, un peu avant, un petit peu après, on est passé d'un système qui était dominant depuis des siècles, qui était l'Empire ottoman, et on a créé des États, et le « on », on a créé des États, on voit en fait aux puissances impériales de l'époque, la France et la Grande-Bretagne. Ça veut dire que la France et la Grande-Bretagne, dominantes, euh, puissances dominantes, ont imposé des découpages territoriaux euh, qui sont des États. Mais en même temps, et c'est ça le point tout à fait crucial, c'est pas parce qu'on a découpé un territoire que ça suffit euh, à, euh, à faire un État. Encore faut-il qu'il y ait une dialectique avec une population, une nation, etc. Et là, gisent beaucoup de problèmes et des, des, les origines des questions d'aujourd'hui. Avec le fait, par exemple, que euh, que les Palestiniens n'ont toujours pas d'État, que les Kurdes pas davantage et que l'Irak lira, n'a jamais vraiment été un État-nation.
1: Alors, ce sera vraisemblablement passionnant. Mais quand on parle du monde arabe, est-ce que c'est pas un peu vaste de parler du monde arabe est -ce que, euh, Parce que chaque pays, justement, a sa particularité. Alors, vous, vous allez revenir historiquement sur euh, les, la naissance de tous ces États. Mais... Parler du monde arabe, est-ce que ce n'est pas comme parler des Africains quoi Non, je
0: pense qu'on qu parle, on a dit monde arabe, mais on parlera essentiellement du Moyen-Orient et on va euh, se focaliser sur cet espace territorial euh, qui est principalement euh, ce qu'on pourrait appeler espace saxpico Alors pour vos auditeurs, c'est peut-être un petit peu euh, lointain. En gros, si vous voulez, c'est des pays créés, comme on vient de l'évoquer dans les années 20, c'est-à-dire euh, ce qui se passe en Irak, en Syrie, au Liban, en Israël, Palestine, et puis en allant un peu plus loin, au Yémen. Je crois que c'est ça, euh, ça le cœur de, de, de la réflexion, avec évidemment des incidences pour, avec les pays qui sont autour, mais ce sera principalement principalement sur cet axe-là sur lequel on va réfléchir parce que je crois que c'est de là que, et c'est là que se posent beaucoup de problèmes. En, en deux mots, euh, un peu plus au nord on a des états-nations très enracinés, l'Iran, la Turquie, un peu plus au sud on a l'Égypte qui est aussi un vieil état-nation et entre tout cela il y a cette difficulté à construire des états-nations avec les contradictions entre disons euh, construction nationale et euh, appartenance communautaire, ethnique, euh, voilà je crois que c'est ça la, la, le, le cœur de notre sujet.
1: Oui parce que par exemple le Liban 1920, en fait c'était la Grande Syrie avant.
0: En fait... Euh,
1: Juste pour euh, figurer... Oui, hein, enfin voilà. c est, c
0: est, ça aurait pu être, si vous voulez... Le, le, les Arabes de cette région auraient souhaité en 1920 qu'il y ait un grand royaume arabe qui euh, comprenait euh, Bilad el-Sham, c'est-à-dire en fait le pays euh, du Levant qui renvoie à des pays qui sont aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, Palestine. Donc ils voulaient ça. Euh, et donc en fait, on leur a donné rien du tout. On a découpé euh, les territoires avec euh, le Liban, la Syrie, la Jordanie et plus encore, en ce qui si concerne la Syrie, on l'avait encore davantage découpé. Ça s'est réuni un peu après donc c'est très compliqué. Mais enfin donc voilà, donc c'est ça et ça et ça je crois que on pourrait presque dire que les origines du Proche-Orient dont on vient un peu d'indiquer les limites géographiques euh, c'est un peu le moment de ces traumatismes qui n'en finissent plus.
1: Alors Proche-Orient ou Moyen-Orient
0: Oh, ça c'est vous savez, moi j'avais un prof à Sciences Po qui disait pour les Anglais, le Proche-Orient commence à, à Calais, quoi. Donc je crois que c'est une c'est un imaginaire. Donc en fait, c'est on peut on peut parler des deux à la fois. C'est pour ça que je précise autrefois. On parlait du Levant quand on parle de cette région là, mais disons Moyen-Orient maintenant, c'est peut-être plus juste puisqu'on va forcément un peu plus loin que les frontières que j'ai brièvement évoquées.
1: Alors le 3, le 3 février, est-ce que vous vous allez donc introduire cette, cette conférence Vous allez soulever quelle problématique Est-ce que vous allez poser poser des questions et les, les participants, enfin les orateurs, vont devoir un peu y répondre.
0: Je vais effectivement simplement poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, ce qui est beaucoup plus pratique, je laisse ça aux autres, les réponses, mais en gros, effectivement, c'est rappeler à travers des cartes, euh, ce qu'était le Moyen-Orient en 1918-19, ce qui est devenu en 22-23, donc en quelques cartes et quelques photos aussi. Euh, on va avoir ce, ce basculement entre l'Empire ottoman et, euh, et les États dont on vient de parler à l'instant. Et ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement grande question. Est-ce que ça suffit d'avoir un territoire pour faire un État Bien sûr que non, il faut une nation. Est-ce que les nations existent à ce moment-là Sans doute pour certaines, pas pour d'autres. Donc quel, est, quel était l'état de la construction nationale Et aussi une question lancinante. Quel est l'état de cette tension qui existait à l'époque, qui existe toujours entre disons l'appartenance nationale et puis euh, l'appartenance plus plus fondamentale, plus primaire, qui est l'appartenance confessionnelle, ethnique. On est par exemple libanais, mais on est aussi euh, sunnite, druze ou chiite. Donc c'est ça la tension très importante et ça pose plein de questions et notamment la question démocratique. Donc voilà, c'est ces questions là qu'on va poser en, dans, dans, au début et que c'est que les intervenants euh, vont, vont... sur lesquels les, les intervenants vont travailler, quoi.
1: Alors, les Libanais peuvent aussi être maronites, mais là, je prêche pour la paroisse. Oui, non, mais maronites, bien <rire> entendu. Non,
0: non, mais c'est tout le problème, justement. Si vous mettez quatre Libanais ensemble, ils seront d'abord fondamentalement Libanais. Ils sont Libanais, ils y tiennent. Puis, en même temps, à un moment donné, euh, si on leur dit, ben, on va faire un homme une voix, euh, les maronites, gare, prenons les maronites, ils vont dire, attendez, on est, on est minoritaire, donc un homme une voix, ça veut dire qu'on serait toujours minoritaire du point de vue de la démocratie. Donc, attention, il faut inventer un système. Et c'est ce permet... qu'ils ont fait, sauf qu'ils ne marchent pas. Oui. Donc ça pose On un problème. Les voilà. ouais.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean-Paul Chagnolot, qui est directeur de l'IREMO, qui est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient et directeur également de la revue Confluence Méditerranée. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de l'IREMO Qu'est-ce que c'est concrètement
0: L'IAMO, c'est un think tank euh, qui a été créé il y a cinq ans et que, euh, que j'ai créé avec l'idée qu'il fallait faire deux types de décloisonnement. D'abord, un décloisonnement des métiers, c'est-à-dire que j'ai rassemblé à la fois des chercheurs, des universitaires, mais des petits camarades en quelque sorte, mais aussi des diplomates ou les anciens diplomates et les journalistes, et puis un certain nombre d'autres personnes, mais qui sont tous spécialistes de la Méditerranée. Donc ça, c'est le premier décloisonnement et qui fonctionne très bien parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler, euh, justement, en dehors de ces chapelles habituelles que nous constituons malgré nous. Puis la deuxième décloisonnement. C'est le fait que quand on fait de la recherche, c'est un grand mot et un peu prétentieux, mais ce qui est important, c'est d'avoir une projection dans la société civile par rapport à ce qui se passe dans, dans notre société. Et l'IREMO le, le, est complètement ouvert à des débats publics sans arrêt. On a deux ou trois débats par semaine qui sont renvoyés sur notre chaîne YouTube. Et par conséquent, on draine pas mal de monde, à la fois physiquement quand ils sont dans nos locaux et par, 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 par YouTube. Et donc, c'est ça, c'est l'idée d'avoir un lieu de débat, de réflexion euh, sur ce qui se passe euh, en Méditerranée de manière générale. En, général, bon, en ce moment, c'est évidemment plus le Moyen-Orient que nous traitons, mais pas seulement.
1: L'IREMO a des prises de position dans ses analyses. Vous les situeriez où sur un échiquier politique
0: euh, je, le, je les situerais dans, dans un espace de réflexion critique, sans aucune espèce d'adhésion à qui que ce soit et avec toujours une grande indépendance d'esprit.
1: Comment avez-vous connu les Bernardins Pourquoi un tel partenariat
0: ah ben Je crois que les Bernardins, c'est une nation importante euh, qui, qui, qui développe des recherches que je crois fondamentales dans des secteurs qui ne sont pas forcément les miens. Et c'est justement parce que ce n'est pas forcément les miens que je crois important d'avoir des synergies avec une telle institution.
1: Et alors là, c'est un premier colloque ou il y en a eu d'autres précédemment ben,
0: Le collège des Bernardins, on avait fait précédemment, mais c'est notre premier partenariat que nous faisons et nous nous, nous réjouissons de ce partenariat avec le, le collège des Bernardins. 3 février, ce sera à quelle heure Toute la journée, à Toute partir journée. de 9h30. De 9h30 à... Mais peut-être pas, disons, jusqu'à 18h ou 19h. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous allez au Bernardin Je crois que l'ambiance, euh, c'est une question intéressante, ça. Je ne me suis jamais posé de question, mais je vais répondre. C'est l'ambiance, c'est la, la, la sérénité que dégagent d'abord les lieux, évidemment, dans cette, dans cette entrée absolument somptueuse qui renvoie à l'histoire. Et puis, je crois que les gens qui y travaillent aussi eux, doivent être euh, contaminés par cette sérénité, cette réflexion tranquille. Et je crois que c'est un endroit où ou justement qui accueille avec beaucoup de force et de ferveur euh, les éléments de réflexion nécessaires.
1: Et vous, est-ce que vous avez un souvenir en particulier, un meilleur souvenir au Bernardin
0: Quand je l'ai visité pour la première fois et qu'on m'a montré la façon dont on l'avait rénové, et on m'a expliqué qu'on avait surélevé certains éléments de ce bâtiment, euh, je ne les croyais pas, ceux qui me parlaient, et quand ils m'ont expliqué comment ça avait été fait, j'étais stupéfait. Donc je crois que c'est ça le moment fort, euh, c'est une ré rénovation prodigieuse. Vous
1: avez vu la réconstitution 3D
0: Oui, j'ai vu tout ça, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Merci beaucoup Jean-Paul chagnolot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, directeur et fondateur de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Vous co-organisez avec les Bernardins le 3 février prochain, toute une journée de colloque qui aura pour thème le monde arabe entre rupture et renaissance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à aller sur le site des Bernardins où vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.